0: Topman van ICT-dienstverlener Centric. De storm rond Centric-eigenaar Gerard Sanderink... laait telkens weer op. Hoe kijkt Thames naar de toekomst van Centric... en naar de positie van Gerard Sanderink? Laten we allereerst maar uh, duidelijk maken... wat Centric precies doet en voor wie. Nou,
1: Centric is uh, van oudsher een echte Nederlandse speler. Ondertussen internationaal geworden. Uh, we zijn uh, erg actief binnen een aantal sectoren. De overheid is denk ik heel bekend. Maar ook in de retailsector zijn we erg uh, dominant aanwezig. En, uh, daarnaast in de financiële sector en in de industriële sector. Dat en wat,
0: wat doe je dan voor die bedrijven? Ja, wat merken uh, burgers en consumenten van het feit dat er partijen zijn die met nou, Centric
1: Burgers en, uh, zullen met name merken dat als je in een winkelstraat loopt... eigenlijk alle winkels, of het nou vanaf de Coolcat tot aan uh, de America D. Daar zitten alle kassasystemen in. Maar ook voor heel veel supermarktketens doen wij de logistiek. Eh, warehouse management systemen. Eh, voor de overheid. Als je een paspoort nodig hebt of iets van een gemeente. Eigenlijk kan je er wel van uitgaan dat Centric daar een hand in heeft. Kortom, ergens in je leven kom je Centric tegen? Nou, ik denk wel elke dag in je leven kom je Echt Centric waar? tegen. Echt waar? Zo erg is het, denk ik wel. Ja. Zo erg is het? Nou ja, als je <laughs> zo veel wat dan, dan
0: kan je dat zo zeggen. Ja, en je noemde net al de gemeente. Dat lijkt me ook een belangrijke klantengroep. Want jullie zijn actief voor 200 gemeenten?
1: Uh, nou, wat meer. Dat, kijk, een gemeente is een aantal. Uh, je kan gemeenten onderscheiden in, in groepen, clusters, et cetera. Uh, maar we zijn bij heel veel gemeentes uh, actief. Uh, mijn grote wens is om dat veel breder te doen. Om veel meer de samenwerking met de gemeenten op te zoeken. In plaats van actief te zijn op bijvoorbeeld alleen de component belastingen. Maar als je het zo zou tellen, zijn wij bij bijna de helft van de gemeenten zeker actief. Ja. Maar
0: daar ben je dus al binnen. En, al binnen. En een van jouw opdrachten als nieuwe topman wordt om uh, ervoor te zorgen... dat die Gemeenten meer diensten van jullie gaan afnemen?
1: Ja, nee, maar het is niet zozeer het binnen zijn. Voor mij is het heel belangrijk gemeenten moeten blij zijn met ons. En wij willen de gemeente helpen om betere dienstverlening naar hun burgers te leveren. Naar de klanten van de gemeente te leveren. En dat is eigenlijk een samenwerking die je aan wil gaan. Dus het is voor mij heel belangrijk dat je niet alleen geld verdient binnen bent, zoals je het noemt. Maar dat je echt samen met die gemeente nou, nadenkt over... Maar geld verdienen
0: over... is toch belangrijk? Ik las een interview met jou in de Telegraaf. Waarin je zegt: uh, we gaan de winst verdubbelen. En de omzet moet weer richting het half miljard gaan. Dus kortom, linksom of rechtsom, daar ligt hier ook een hele strategie op tafel.
1: Tegen. Draait het ook om geld
0: verdienen? Uiteraar,
1: uiteindelijk draait het om continuïteit en, en, en daar hoort geld verdienen bij. Maar veel belangrijker in deze markt zijn een aantal andere zaken. Eén, de klant in het hart... Twee, zorg dat je de goede producten hebt waar iedereen blij van wordt als klant. En waar je wat mee kan. Uh, maar eigenlijk basisgedachte daar is, het is heel belangrijk. Ik maar dit zegt toch iedereen,
0: dit zegt toch ook jullie concurrenten? Nou, klant in het hart en uh, zorgen dat iedereen van onze Er zijn heel veel bedrijven, bedrijven
1: die heel veel dingen zeggen. Maar veel belangrijker is wat je doet. Uh, en wij, wij willen dat ook zoeken. Voor mij is de enige referent die daar iets over moet zeggen en kan zeggen, is de klant zelf. Dus als de gemeente enthousiast is over wat wij doen als de retailsector enthousiast over wat we doen... en de financiële sector, dan ben ik heel blij en tevreden. En nog
0: daarnaast... Is dat nu al het geval? Want als je toch kijkt hoe je dat dan cijfermatig kunt meten... dan zie je dat de omzet daalt sinds 2018. De ja. winst neemt dan wel wat toe. Maar als mensen blij en tevreden zijn... dan zijn ze waarschijnlijk eerder geneigd... om wat extra diensten bij jullie te bestellen of af te nemen. Nou, dat klopt, maar we in het verleden zijn we zijn opgegroeid als een
1: bedrijf uit losse onderdelen. Dus eigenlijk, als ik goed in de afgelopen maanden ben ik er diep ingedoken uiteraard. En om dan metafoor met parels, als je goed kijkt, we hebben heel veel parels verborgen, maar we hebben geen parelketting die we kunnen aanbieden. Nou, je ziet in de, we hebben net al even over digitalisering gehad. Uh, je moet gecombineerde diensten kunnen aanbieden. Je moet ook nadenken wat breng ik dan voor waarde, de toegevoegde waarde voor klanten wordt veel belangrijker dan echt gewoon leveren van. Het is een eigenlijk een idee. beetje
0: een bij elkaar geraapt zootje.
1: Nou, dat zijn jouw woorden, zo zou nou, ik het niet willen zeggen. Zoek parels. Uh, het, het zijn, het, het zijn mooi verborgen parels. En nou, vaak als je een oester openmaakt, dan kom je er wel eens eentje tegen. Dat is niet vaak, maar als het gebeurt, dan ben je blij. Maar wij hadden bijna in elke oester een mooie parel zitten. En als je daarmee verder gaat bouwen, dan is er veel meer te doen. Want dan praat je echt over hoe je logisch dienst aan elkaar koppelt. Maar, waar, net... Waarom is
0: dat dan eigenlijk nu iets wat jij ter hand moet nemen... en is dat niet eerder ontstaan? Want Centric heeft al best wel een geschiedenis. Je zou nou, toch zeggen dat geïntegreerd denken, dat grand design... dat had er al moeten zijn? Nou, Kennelijk niet. Het grand design qua bedrijven is heel sterk geweest. Ik denk dat
1: Gerard een prachtige verzameling aan bedrijven bij elkaar heeft gebracht. Alleen de noodzaak om dat logisch te koppelen was niet altijd aanwezig. En dan is echt de vraag, want dat is wel een serieus investering. Hè? Als je nu moet ook gaan samenwerken, je moet definities afspreken. Je moet goede ERP-systemen, CRM-systemen. Dat zijn allemaal investeringen. Op een gegeven moment uh, was dat niet echt nodig. Want je kan vanuit die losse diensten heel succesvol zijn. Maar als je echt, echt naar toegevoegde waarde, dan moet je diensten kunnen koppelen. Net was het voorbeeld al, als de, als de lijnen van de telco uitvallen... en je hebt geen, geen fallback scenario's, dan is het heel vervelend. Dus je wil als bedrijf dat je altijd alles dubbel... Dus je vindt
0: eigenlijk op dit moment de dienstverlening van Centric ook niet optimaal... omdat de structuur nog niet
1: optimaal is? Nou, ik, ik denk dat wij veel succesvoller kunnen zijn in de klantbeleving. En dat is wat voor ons centraal staat. We hebben een customer obsessie gedefinieerd. Obsessie? Ja, want ik, ik, wil, ik wil het zo zwaar aanzetten. Dat we echt in alles wat we doen nadenken. Wat doen wij nou voor die klant? Helpen wij hiermee een klant? Of zijn we alleen maar bezig met onszelf? En ik wil die klant centraal
0: stellen. En daarnaast kan dat alleen maar als je heel goed voor je medewerkers zorgt. Nou, als je dan met elkaar die waarde... Een aantal medewerkers is afgenomen de afgelopen Plots. jaren van Century. Is dat omdat die mensen ontevreden waren? Of omdat jullie toch ook wat zaken... Efficiënter hebben kunnen organiseren?
1: Nou, er zullen er een aantal ontevreden zijn. Maar het is te, te, dat is in de, ja, de periode hiervoor was het vrij onrustig, uh, en er zijn wat mensen daarin vertrokken. Maar ik merk ook dat er een hele trouwe, loyale groep Centric medewerkers
0: is. Maar ik merk ook de, dat. De voormalige top van Centric is uh, niet, al, niet in zijn totaliteit, maar toch ook wel voor een belangrijk deel vertrokken naar een concurrent. Is dat pijnlijk? Nee,
1: ik heb, weet je, een goede concurrenten ga je zelf beter van presteren. Dus ik, ik wens ze alle succes toe en ik hoop dat ze het goed doen. Maar veel belangrijker vind ik dat wij een mooi bedrijf zijn en dat wij het goed doen.
0: Ja, maar ze zijn natuurlijk niet zonder reden vertrokken? Nee, er waren een aantal geschillen. En er waren een aantal verschillen en toen kwam jij ten tentoonstellen. Hoe, ja. hoe is men, ik weet eigenlijk niet wie dat voor zijn rekening heeft genomen, bij jou uitgekomen? Nou, de, ja, dat, dat gaat dan via de bekende headhunters. Hè. Dus in dit
1: geval, dat uh, uh, ja, was een bekende headhunter, maar het maakt niet voor uit. Uh, en die hebben me benaderd en gevraagd wat we wilden doen. En ik vond dat uh, direct toen ik dat hoorde een eer. Maar wel met een aantal vraagtekens: van, gaat dat pas en gaat dat werken? En,
0: en wat waren de vraagtekens? Nou, er is natuurlijk wel
1: wat onrust geweest met Gerard. Uh, wat is de rol van Gerard? Uh, maar ook heel belangrijk, past het bij mijn profiel? Uh, past het bij wat ik denk, uh, waar ik goed in ben? Uh, nou, als je dat met elkaar goed bespreekt en dan kijkt waar staan we en waar moeten we heen? Dan heb ik er alle vertrouwen in dat dit een succesvolle reis samen.
0: Centric is ook in dit programma wel eens besproken de afgelopen maanden, misschien zelfs wel jaren, en ook niet zelden in de context met de vraag, uh, goh, wie stapt hier nu nog in? Dat moet toch iemand zijn met een rotsvast vertrouwen? Of het moet iemand zijn als een soort last resort, nou dan die maar. Nou, ik ik ga voor scenario 1 rotsvast vertrouwen. Ja, maar heb je het idee dat je wat puinhoop hebt moeten opruimen? Nee, maar Want je gaf net in het begin van dit programma. Nou, je, je gaf in dit programma al aan dat de gedachte misschien zou kunnen zijn. Er komt nu een nieuwe bestuurder en die gaat het hier eens radicaal anders aanpakken. Die gaat het schoonvegen. Is dat niet voor een belangrijk deel ook nodig? Het is een stukje nodig, maar er is een, er is een gebrek aan
1: leiderschap geweest de afgelopen periode. Dat is logisch in, in, in de tussenpauze. Er uh, nou, is een fase geweest uh, waarin we eigenlijk uh, een beetje een Calimero effect hebben gehad. Van laat het allemaal maar gebeuren. Er wordt veel gezegd, veel gedaan. Uh, we gaan met onszelf uh, uh, aan de gang. Zorgen dat we de diensten blijven doen die we doen. Maar er is niet nagedacht over continuïteit, over innovatie, vernieuwing.
0: Maar dat is misschien ook niet dan... zo gek. Als er van alles speelt aan de top. Hè? Gerard nee, is eerder al genoemd. die kwam in 2019 in opspraak. diep de punt inval van de field bij Structon, een ander uh, bedrijf dat onder zijn leiding staat. Hij heeft een telefoon gewist, er wordt gezegd dat is toch echt een, een misdaad. Er is van alles gaande geweest met een juridisch gevecht met zijn ex. Dat leidt toch af van waar je als centric mee bezig moet zijn. Dat klopt, dat leidt af en uh, dat is ook de reden dat
1: Gerard heeft versloot om terug te treden in het begin van het jaar. En, en dat is ook de reden waarom ik er nu ben. Um, maar ja goed, er, zou, er wordt heel veel gezegd, er wordt heel veel gedaan. Wat ik zie, is dat ik ongelooflijk blij en enthousiast ben over Gerard. Gerard heeft een heel mooi bedrijf neergezet in de basis. Dus het laatste twee jaar, en dat is nooit goed om stil te staan... iets te veel stilgestaan in wat we doen. En we moeten nu die slag weer maken. Maar Gerard is een fijne aandeelhouder. Want Gerard die heeft echt een
0: warm hart voor dit daar, bedrijf. Daar wil ik zo meteen nog even op terugkomen. Maar je kunt toch ook zeggen dat er de afgelopen jaren wat schade is geleden. Zoals gezegd zijn er wat belangrijke bestuurders overgestapt naar CGK. Belangrijke concurrent. Heeft ook een tamelijk prestigieuze opdracht voor de AFM weggekaapt bij Centric. Er is een pensioenfonds. Meubel overgestapt naar een andere uitvoerder. Dat gaat je niet in de kou kleren zitten. En dat heeft ook financiële gevolgen. Zeker. En over
1: tot de orde van de dag. Nee, niet tot de orde van de dag. Maar we kunnen ons bezighouden met wat CGK doet en wat anderen doen. Veel belangrijker is, je moet nadenken over wat je zelf doet. En hoe je zelf je waarde creëert voor de klant. Nou, ik, ik kan het blijven herhalen, maar dat heeft helemaal geen zin. Uh, ik ben er nu, ik was er toen niet. En nu hebben we een heel solide plan. Waarin wij gaan focussen op een aantal zaken. Ik heb de Customer Obsession al duidelijk genoemd. We gaan heel erg focussen op nieuwe medewerkers En op de huidige medewerkers dat die klaar zijn voor de toekomst. En dat we die slag kunnen maken.
0: Hoeveel medewerkers moeten erbij komen? Want het waren de 4300. Zijn er nu nou, maar, 7, het zijn het, het gaat niet per se. Ik heb niet, en dat is ook het
1: fijne van de van aandeelhouders. Wij kijken gewoon naar lange termijn. We willen gezond, continu bedrijf zijn. Als we nu 2000 man aannemen. Dan moet je ook maar logisch en passend werk hebben. Dan heb je heel ontevreden mensen. Dus je moet nadenken over je portefeuille. Over waar groeien. Waar wil je groeien. En welke dingen. Maar heel logische uh, stukken waar wij willen groeien en moeten groeien. Is in het cloud stuk. Dus achtergebleven bij ons. Ja. Um, Jullie
0: en hebben hebt een contract gesloten met Microsoft? Zeker.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Met uh, als disclaimer dat ook andere grote partijen... zoals Amazon en Google niet per definitie worden uitgesloten?
1: Nee, nou, je moet dat nooit doen. Kijk, wij zitten heel verweven in onze softwareoplossingen. En bijvoorbeeld Oracle is, is een belangrijk onderdeel... van een aantal softwareoplossingen. Die, die, die kan en wil je helemaal niet zomaar uitvozeren. Alleen een heel belangrijk onderdeel van de strategie is... je moet keuzes maken. En ik geloof in focus. Ik geloof in uh, ook accepteren wat je niet kunt. En ook zorgen dat je daar de goede partners voor vindt. Betekent Microsoft... dat ook dat
0: als je dingen niet kunt... dat je afscheid gaat nemen van bepaalde klanten? Uh, ja, dat
1: zou heel goed kunnen. Maar dan moet je dat wel met uh, de klant... in alle redelijkheid en openheid bespreken. Uh, want
0: uh, aanmodderen is geen optie. Maar met welke klanten? Uh... Is de situatie dan nu ja, van die naart, dat je zegt. Nou, misschien hebben wij elkaar niet zo heel veel meer te vertellen. Dat, dat is dan. niet aan de orde. En in principe zou
1: je dat gesprek met elke klant kunnen voeren. Want ik wil dat wij partners worden met klanten. Ik wil geen leverancier zijn, want daar voeg ik niet de waarde toe. En als klanten zeggen: ik ben daar niet klaar voor, ik heb mijn demand supply, zoals het mooi heet in het Engels. Niet op orde. Ik weet niet welke vraag ik je moet stellen voor het goede antwoord. Is het
0: niet een beetje een semantische discussie of je leverancier of partner bent?
1: Dat is geen semantische discussie. Want voor mij is het dat je hand in hand open met elkaar je plannen bespreekt. Dat je open en kwetsbaar bent. En dat is voor mij ook wel de grote. De verandering naar Centric is de afgelopen periode wat geslotener geweest. En ik wil heel open zijn. Ik wil echt heel duidelijk aangeven. Hier zijn we goed in. Hier staan we voor. En als we daarvoor gaan, dan gaan we er ook echt voor. En dat betekent commitment van
0: mij, maar ook van de hele organisatie. Ik wil je nu graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Gerard Sanderink heeft eigenlijk nog de leiding bij Centric. Of nee, hij is echt naar de achtergrond verdwenen. Gerard is echt naar de achtergrond verdwenen. Het gast is Johan Taams, die dan niet naar de achtergrond verdwenen is. Want hij is de nieuwe topman van Centric. Wat is dan op dit moment jouw verhouding met Gerard Zandering, die naar de achtergrond is verdwenen, maar wel eigenaar is van het bedrijf?
1: Gerard is eigenaar. Gerard heeft er bewust voor gekozen. Gerard realiseert dat, uh, dat hij uh, op dit moment een stap terug moest doen. En heeft gedaan. Uh, Gerard heeft wel een warm hart voor Centric. En we hebben duidelijke afspraken ook vastgelegd met elkaar... hoe we dit bedrijf gaan besturen. Patrick Rosengart en de CFO en ik zijn de twee bestuurders. En we hebben met elkaar uh, zitten wij in een board. En er zijn drie non-executives waarbij Louis Luiten de voorzitter is. Louis uh, communiceert met Gerard. En wij communiceren met Gerard tijdens de aandeelhoudersvergadering.
0: Want hij tijdens... is de enige aandeelhouder. Hij is de enige aandeelhouder. Ja. En dat is heel prettig Je en heel overzichtelijk. Dat is prettig, want dat maakt het overzichtelijk. Je kunt ook zeggen, nou die ene aandeelhouder heeft dan toch wel wat macht.
1: Uh, ja, maar mag. Maar kijk, je kan met elkaar alles in statuten vastleggen en zeggen we zijn veilig en safe. Maar veel belangrijker is het dat je met elkaar dezelfde ambitie en doelstellingen. Nou,
0: maar jij wijst ook op heldere afspraken die gemaakt zijn, dus toch zaken die je vastlegt. Ja, maar kijk, je wil niet dat bij elk witwasje uh, je aandeelhouder
1: naar binnen komt stormen. Het moet wel duidelijk zijn dat we een bedrijf zijn waarin we afspraken maken. Dit mag, dit kan, dit doen we. En zo gaan we het ook sturen. En soms zal je het met elkaar niet eens zijn, maar op de Heeft dat termijn... al voorgedaan. Nee, heeft het ons niet voorgedaan. maar Dat kan ook bijna niet, want daar praten we niet genoeg voor. We hebben elkaar één keer ontmoet bij de aandeelhoudersvergadering... sinds ik actief ben. Maar veel belangrijker vind ik, we moeten jaarlijks... en Louis doet dat op een zekere regelmaat... met elkaar afspreken. Waar staan we? Welke stappen we nemen? En begrijpen we elkaar? Of kunnen we daar ietsje links, ietsje rechts... als het grote doel, maar hetzelfde is? Ja,
0: maar als je, als je eigenaar bent en je ziet dat het in jouw optiek... niet de goede kant op gaat, dan laat je dat toch weten...
1: Dan bespreek je dat met elkaar.
0: Nou, nou ik, ik vraag het ook uh, met name ook die vraag van wie heeft hij nu de leiding? Omdat Sanderink volgens mij in 2013 ook al heeft besloten... ik doe een stapje terug, ik kies voor een andere organisatiestructuur. En uiteindelijk bleek die toch wel al om tegenwoordig te zijn. Ligt het niet voor dan dat die situatie zich weer voordoet?
1: Nou, voor mij niet. Uh, en uh, dat is ook de afspraak die we gemaakt hebben. Dus daar ga ik ook vanuit, En ik zie uh, in Geert een zeer integer en eerlijk mens. En ik verwacht en ik weet dat hij zijn afspraken haakt.
0: Nou, eerlijk en integer ook als je kijkt naar wat er zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan en hoe dat ja, juridisch zich ontvouwd heeft. Ik denk dat hij niet blij is wat er allemaal rond hem speelt. En dat hij vooral wil dat... Heeft dat hij dat niet... niet voor een deel toch ook over zichzelf afgeroepen?
1: Ja, maar, maar goed, dat soort dingen moet je met Geer bespreken, niet met mij. Belangrijk is dat hij zich realiseert dat dat
0: niet goed voor Centric is. En dat is de reden waarom deze stappen zijn genomen. Tot slot hierover. Want in de laatste twee jaar keerde Centric meer dan 100 miljoen euro... uit aan Sandric Investment. En dat ja. geld werd rechtstreeks in Structon gestopt. Waar Sandrink weer van zich laat horen. Wat vind je daarvan?
1: Uh, ik vind daar van alles van. Gerard mag er ook mooie auto's van kopen als hij dat prettig vindt. Maar veel belangrijker is. Uh, met Centric hebben we afspraken gemaakt met Gerard als aandeelhouder. En die afspraken die komen wij na. We hebben netjes uh, dat in de statuten geregeld. Wat wij betalen aan dividend en wat niet. Uh, en hij mag doen met dat geld wat hij wil. Maar
0: ligt er nog een keer voor de hand dat er zo'n superdividend wordt uitgekeerd? Nou, we hebben
1: gewoon een heldere afspraak. De komende twee jaar uh, hebben we nog een afspraak van 15, 15 en 10 miljoen. Dat is ook helemaal geen geheim. En daarmee zijn onze uh, wederzijdse dividendsafspraken volledig. Ja,
0: want wat doet dit nu uiteindelijk met de solvabiliteit? Hè? Daar heeft Centric zich uh, lang op laten voorstaan. En terecht, 60% ja. is wel gedaald. Onder andere door de uitkering van dat superdividend richting Klopt. de 40%. 43% om precies te zijn. Kijk eens.
1: Ja, nee goed, dat is natuurlijk een belangrijke parameter. Maar ook omdat wij heel goed naar willen kijken. Wat gaan wij nu zelf... Uh, acquireren, waar willen we investeren? Ga je acquireren nog veel? Ja. Nou, als dat past binnen de strategie, het moet logisch zijn. Kijk, wij willen heel erg de slag maken naar die klanten hebben gemeld. We willen ook professionaliseren op onze, onze producten, softwareproducten. En investeren in onze mensen. Nou, dat is allemaal niet gratis. Uh, dus daar moet je voor nadenken. Wanneer doe ik dat? Op welk moment doe ik dat? En wat past? Nou, soms helpt een acquisitie. Daar moet je erg mee oppassen. Heb je ge...
0: nu een lijstje bedrijven in je binnenzak die je interessant vindt? Ik heb altijd een lijstje bedrijven nou, die
1: ik Doe interessant... je jasje dan maar uit. <laughs> dan mag je in kijken, maar uh, staat er staat in geheimte aan. Nee, maar dat is helemaal niet relevant. Kijk, voor mij het belangrijkste. We moeten eerst onze eigen uh, organisatie veranderen en scherp hebben. En als er aanvullingen op kunnen komen die logisch zijn, dan zullen we het niet nadelen. Maar dat zijn dan wel aanvullingen die in de sectoren die ik net genoemd heb, en die koppelen aan. Uh, ons craftsmanship wat we hebben. Dus denk aan data en BI willen investeren. willen in security investeren en in cloud technologie. Nou, als je in die uh, gebieden een combinatie kan vinden met bedrijven die goed zijn in retail of in finance of in, in de overheid, dan zou dat een heel interessant gesprek zijn. Dus je wordt zijn. wat
0: selectiever ook, omdat je eerder aangaf, we hadden heel veel parels, maar het werd maar geen ketting. Ja. Je bent heel, ik ben
1: heel selectief in wat we... en dat is echt geen doel op zich... maar een doel op zich is dat wij continuïteit borgen... maar met name ook onze medewerkers kansen bieden... om door te kunnen groeien in een bedrijf. Nou, en daar hoort nieuwe technologie bij, daar hoort innovatie bij... en dat staat veel hoger op de agenda dan dat stond.
0: Een ander thema dat misschien wat hoger op de agenda moet staan... wil ik aan je voorleggen in de vorm van een dilemma... als je wil kiezen, heel graag. De overheid investeert genoeg in cybersecurity... of nee hoor, we dreigen de wapenwetloop... van de cybercriminelen te verliezen. Je mag het achteraf toelichten.
1: Ja, de, de, dan, de, dan vind ik de tweede. Uh, maar daar hoort wel een behoorlijke nuance. We hebben nou, het begin dat, uh, besproken. Uh, het, het, de vraag is in hoeverre dat de taak is voor de overheid... Uh, om dat allemaal te doen. Uh, heel belangrijk is dat we begrijpen met elkaar wat we afspreken. We hebben net gehad over procedures. Je hebt fysieke security en je hebt natuurlijk procedurele security. Uh, voor mij is uh, beide even belangrijk. En misschien is de procedurele kant nog wel belangrijker. Dat je goed nadenkt over wat je doet wanneer je... Iets Transparant laat zijn of niet. En fysieke security kunnen we regelen als sector. Kunnen we regelen als bedrijven. Moet je ook goed doen. Maar je hebt altijd de wapenwetloop die daar uh, meespeelt. Als prachtig voorbeeld vind ik altijd uh, de Stinger. Je kent het merk nog wel voor in de auto. Maar die leveren aan de politie de flitscamera's. En die maken parallel de Stingers voor de bestuurders. En zo help je elkaar in stand. Ja, dat geldt ook voor, voor denk ik, voor security. Wij, wij hebben hackers in dienst om zeker te zijn dat onze producten veilig zijn. Zijn. Maar ja, aan de andere kant zijn we hackers die altijd willen testen of onze producten veilig nou zijn. Toch
0: hè? hebben jullie zelf ook te maken gehad met zo'n cyberaanval, hè?
1: Ja, maar heel Nederland, heel de wereld heeft daarmee te maken gehad. Alleen de vraag is hoe... gaan jullie komen om? er snel achter, neem ik aan. Wij kwamen er gelukkig heel snel achter, ja. ja. Maar, maar dat maar... is nooit een garantie. Je moet er dag en nacht scherp op blijven dat je dit wel kan voorkomen.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar gemeenten die getroffen worden. Bekend voorbeeld is Hof van Twente, werd eerder dit jaar getroffen door zo'n cyberaanval met ransomware. Heeft Centric daar links om of rechts om nog iets mee te maken?
1: Nou, de daar kan ik geen uitspraak over doen. We doen in principe zaken met, met heel veel gemeentes. Maar ik, ik, we hebben afgesproken dat we nooit namen noemen. Maar we hebben niets te maken met een aanval van... Of van nee.
0: Maar goed, het, het, het uh, werpt misschien wel de vraag op... bij wie de verantwoordelijkheid ligt als dit gebeurt. Is dat dan... Uh, zoals eerder aangegeven, de overheid? Of zeg je nee, als daar iets misgaat... als er sprake is van ransomware... dan ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid... bij de leverancier van de software. Die, 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 die ligt dubbel. Uh,
1: wij hebben daar als leverancier een belangrijke uh, uh, rol in. en Met name als wij de diensten doen... in dit geval voor een gemeente. Dat is, dat is niet aan de orde in deze casus. Maar stel, dat, dat is wel bij een aantal andere klanten geweest... met die Kasea-affaire. Uh, daar waren we op tijd bij. En daar moeten we snel ingrijpen. En daar ligt een heel groot stuk verantwoordelijkheid... Bij ons. Maar er zit ook een heel groot stuk verantwoordelijkheid bij de... Uh, die na moeten denken over oh, wat doen we, dan moeten we samen. Daarom vind ik dat partnership belangrijk. Het is niet een probleem van de een of de andere. Moet je samen doen. En de overheid heeft natuurlijk een belangrijke taak in voorlichting, maar ook in onze totale infrastructuur. We praten over delta werken, maar we hebben vanuit de cybersecurity ook een delta. Dat zijn de grootste. Als onze uh, krachtcentrales aangevallen worden vanuit wherever, is dat misschien wel een groter gevaar dan uh, dan een fysiek. Uh,
0: we praten over grote dreigingen, over delta oplossingen, over wat er allemaal nodig is. Om ons te wapenen en dan zie je dat in het geval van deze gemeente er sprake was van een wachtwoord met uh, Welkom 2020. En als je maar genoeg lettercombinaties erop loslaat, dan kom je wel binnen. Dat wekt op mij de indruk dat het dweilen met de kraan open is. Als het hier misgaat. He, dit zijn toch basishygiëne?
1: Dit, dit, dit zou je zeggen, dat is basishygiëne. Ja, maar, maar de, 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 je vraag was, is dat de verantwoordelijkheid van de overheid... van jullie of van, van de gemeente, Nou, van alle drie. Uh, awareness is heel belangrijk, maar we zijn geen verzorgingsstaat. Er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij je organisatie zelf. Ja. En er ligt verantwoordelijkheid bij de IT-dienstverlener... die jou helpt
0: om daaraan te herinneren en dat ook op orde en brengt. En hoe komt het dat... Het wel op orde wordt gebracht, maar pas vaak na incidenten. Dat geldt natuurlijk voor heel veel kwesties. Maar zeker ook daar waar je praat over cybersecurity. Als er iets misgaat, dan is iedereen in één keer uh, paraat. Maar dan Thomas, is dat te laat. Als
1: je zelf denkt, vind je het leuk om een verzekeringspremie te betalen... voor iets wat niet gebeurt... De meeste mensen vinden het helemaal niet fijn om na te denken over wat er allemaal mis kan gaan. Je wordt pas echt aware en bewust als het misgaat. Ik vind het, ik, elke maand kijk ik weer naar al die polissen van brandverzekering. Maar als je dan een huis afgebrand ziet, dan denk ik, ik ben blij dat ik het geregeld heb. Ja,
0: maar er zijn wel steeds meer verzekeraars die, als ze nadenken over cybersecurity zeggen, ja. je mag wel bij ons aankloppen, maar dan moet je wel zelf de deur dicht houden. Nee,
1: maar dat is ook terecht. Je mag verwachten dat je gewoon alles doet om uh, de basis op orde te hebben. En dan nog zijn er altijd extremen. Maar we hebben er laatst over het een en ander over gezegd. In, uh, in een andere krant... Uh... Het is heel belangrijk dat je uh, voorkomt en niet de eerste bent. Ze schieten vaak met hagel. Uh, en als je deur wagenwijd open staat, ja, dan vliegt hagel ook naar binnen. En als je een beetje gepanzerde deur hebt, dan zal die hagel er niet in komen. En dan heb je meer kansen. Maar als ze echt gericht je aan willen vallen... dan moet je echt van goede huizen komen om dat allemaal buiten houden. Nou, wij willen daar klanten bij helpen. We investeren daar ook fors in. We zijn er ook goed in. Daar mogen klanten op uh, rekenen en op vertrouwen. Maar altijd zal er een risico blijven dat er één slimmere hacker is... dan wij met elkaar kunnen tegenhouden.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Johan Taams, topman van ICT-dienstverlener Centric. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Ad Lauter, voorzitter van Nucleair Nederland, over mogelijkheden voor kernenergie in Nederland. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.